0: Usted escucha De La Urbe Radio.
1: ¿Cuántos de los productos que consume el día son hechos por usted mismo? ¿Cuántas prendas ha diseñado? Cuando quiere aprender a hacer algo, cómo
2: lo logra? Bienvenidos a De La Urbe Radio. En este programa hablaremos de una filosofía de vida que poco a poco ha tomado más fuerza en las sociedades, se trata del do it yourself o hazlo tú mismo, que es, en pocas palabras, la decisión de aprovechar los propios recursos para gestionar nuestras necesidades y gustos sin depender de lo que ofrece la industria.
1: Nació como una contracultura al capitalismo y como una forma de resistencia a tener que pagar por todo lo que deseamos. Con el tiempo se ha convertido en una estrategia para la producción sostenible y amigable con el ambiente un método de aprendizaje y una red de colaboración donde entre todos se construye, se da y se
2: recibe. Es por eso que hoy queremos mostrarles iniciativas Do It Yourself que han emergido en Medellín por voluntades particulares o colectivas, experiencias de personas que buscan beneficios no solo individuales, sino también para su grupo de amigos o para la comunidad en la que viven.
1: Carolina Enríquez nos cuenta la experiencia de la mamá rapera de la Comuna 13, una mujer que canta junto a su hija y su sobrina donde la autogestión, la solidaridad y el compromiso son la clave para llevar a cabo este proyecto musical. Precisamente, sonidos del disco Rap Sin Fronteras nos acompañan desde el inicio de la presente emisión.
3: La mamá rapera es una mujer común y corriente, una madre que se formó a través de la intolerancia, a través del dolor. Digo el dolor porque... Vino esa mujer a crear y a escribir porque ya no aguantaba más, estaba cansada. ¿Por qué resistir? ¿Por qué no poder expresar lo que sentimos? ¿Por qué no poder hablarlo? ¿Y qué mejor forma? A través del rap, a través de una canción, a través de una lírica, mostrándole a los jóvenes lo que les puede pasar a través de una poesía. También como exclamando por qué no podemos pasar a, a otro barrio, a otra cuadra, que porque son líneas invisibles, entonces eso es la mamá rapera.
4: Margot Yepes, o la mamá rapera, canta junto a su hija Melanie y su sobrina Sofía gracias al acercamiento que tuvo al colectivo Agroarte de la Comuna 13, en donde descubrió que a través del rap podía crear conciencia en los jóvenes sobre la difícil situación de violencia por la que atraviesan distintos barrios de Medellín. En Casa Morada, lugar de encuentro del grupo de personas que hacen parte de este colectivo, fue donde nació la primera canción de Margot.
3: Yo nunca pensé cantar la verdad, sino que una vez estábamos escribiendo. Ese día fuimos muy pocos. Entonces dijo, la acá, pongámonos a escribir. Ah, yo decía, pues a nosotros nos ha gustado mucho. Me puse a escribir, entonces al fondo yo escribí el rigor de la gente. El primer temita que yo saqué. Nosotros los niños queremos expresar que
5: en la comuna no llaman
3: las calles de Medellín se vive y se siente el rigor de la gente Somos una y empecé a ensayarlo con las niñas a decirles cómo lo cantaban mi familia y se les escucha muy bien hágalo cante cante y yo listo pues no sé la niña me dijo cante con nosotros entonces yo le dije bueno hagámoslo pues yo nunca me imaginé que iba a hacer eso así tan que solo iba a hacer ese temita y ya, y que no no iba como a pasar de ahí cuando no eso fue un boom la mamá rapera y la mamá rapera ni siquiera lo puse yo, fue la misma gente. Ante los ojos de la gente se volvió algo muy bonito, algo muy valorable, algo aceptable. Y también me agrada mucho porque ahí estoy haciendo, estoy cambiando un poquito el estigma que tienen con el rap. Estoy mostrando lo bonito del rap, de que no solo cualquier persona, pues que como estigmatizan que son eh, marihuaneros, que son esto y lo otro, bandoleros, acá hay una mamá que está cantando. Está cantando sus vivencias, está cantando lo que sucede en el barrio, por medio de protesta, por medio de resistencia.
4: Ella, además de llevar su mensaje a través de sus canciones, también comparte su conocimiento en talleres de música semanalmente a cualquiera que esté interesado.
3: Yo hago tallercitos de rap enamorada, es muy lindo porque tengo una acogida tremenda con los niños. Los niños me quieren y uno como mujer y como madre se siente súper bien y muy aceptada. Y más con los jóvenes, los jóvenes me encanta porque tengo mucha aceptación con ellos. Entonces ahí veo como el reflejo de lo que yo estoy haciendo, que si se está viendo, que al menos en medio de tanta cosa mala, en medio de tanto que sucede,
4: hay algo bonito ahí. Además, todo lo que sabe y hace de la música lo ha aprendido por sí misma.
3: Yo soy empírica en lo que hago, lo que hago lo hago de corazón. De puro corazón, porque yo cantante no soy. Pero sí, tengo un corazón muy grande, tengo una mentalidad muy grande y tengo muchas ganas de brindar todo ese amor y todo eso que tengo, poderlo compartir con los demás. La mamá rapera se formó por conciencia, también por resistencia y también por un dolor muy grande porque perdimos uno de los chicos. Y ahí fue eso fue lo que me impulsó más a mí a seguir.
4: La mamá rapera lanzó su primer disco, Rap Sin Fronteras, que contiene 10 canciones que incluyen un intro y una canción que interpreta junto a su hijo mayor. Su mamá y su hermana han colaborado en la composición de algunos de los temas. Los recursos de grabación y producción fueron conseguidos por ella misma.
3: Sí, el proceso pues ya comenzamos a cantar y a cantar y venga allí, vaya allá. Entonces sí, decidimos sacar el CD. Hay unas canciones muy bonitas, hay, hay sentimientos, muchos sentimientos en esos temas. Hay uno que es muy especial que, que quiero mucho y que me llega mucho al alma, que es Carta a un hijo.
2: Muchacho no salga, le dice mamá, pero él a su gesto llorando, se va, ¿dónde estabas? Pregunta mamá, y el muy enrupido contesta por ahí. Amigo no es
3: aquel que te incita a probar, amigo es aquel que te muestra dónde andar el disco, sí, tengo una hermana que está en Estados Unidos y ella me apoyó 100%. Hubo alguien que se vio impactado con la mamá rapera y alguien que fue el que me produjo. Fue Z Records, un muchacho de acá de la Comuna 13, me colaboró mucho y antes me agradeció. El CD también surgió porque se necesitaba, porque necesitamos expresar lo que sentimos necesitamos desahogarnos y si, si somos los reporteros de nuestro barrio hay que contarlo pero con la verdad con el corazón como debe ser.
2: el Do It yourself es un movimiento contracultural trasladable a cualquier ámbito de la vida cotidiana. Por ejemplo, hay quienes abandonan los hábitos de comprar regalos y prefieren construirlos. Jason Sánchez nos cuenta más acerca de esto.
0: Melissa Jiménez es percusionista y tecnóloga en gestión y ejecución instrumental para las prácticas musicales de la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Orarango. Y ante tanta indecisión de su círculo social para elegir regalos, optó por hacerlos ella misma. Melissa hace regalos por encargo porque así lo prefiere, algo que mezcla con un gusto que viene desde la niñez.
5: Desde chiquita a mí me gusta mucho pues como las manu las manualidades, trabajar con hojas iris, con pintura, con cartón paja y todo eso. Yo desde chiquita pues hago como, ca pues hacía casas, casas así súper chiquitas para mis Barbies, mis Kélidas y todo charrito. Y yo construía las casitas, todo en cartón paja, todo, 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 todo. Y en Foamy también hacía manualidades en Foamy, hacía figuritas en Foamy. No, es que sea súper tacaña y diga Uy, no, voy a hacer un regalo por mi cuenta para no gastar dinero sino son de esos detalles Ni siquiera son los regalos que uno da de cumpleaños Yo los hago así esporádicamente cuando me nace Por ejemplo, a mí me ponen hacer una carta Y no hago una carta normal, sino que le debo hacer como cierto... No sé, como cierto decorado Por ejemplo, si alguien está enfermo, yo hago una carta relacionado a eso, pues...
0: Los regalos combinan creatividad con fechas especiales que se salen generalmente de cumpleaños y aniversarios. Además, los materiales que utiliza son fáciles de encontrar o son restos de lo que alguna vez fueron trabajos o maquetas.
5: Por ejemplo, un día una amiga mía y yo, pues el año pasado no pudimos ver la luna sangrienta juntas por diferentes circunstancias, pero las dos queríamos estar juntas ese día yo le hice una carta donde en la parte de atrás se dice como un dibujito. Ahí las dos sentadas viendo la luna, la luna blanca, la luna llena. Pero había un bolsillito en la parte de atrás de la carta donde, si, donde uno podía meter un acetato color rojo y la luna se cambiaba a una luna sangrienta. Entonces es ese tipo de cosas que yo hago, por ejemplo si voy a dar una rosa, yo le hago la maquetica a la rosa o como soy músico también la acompaño de una canción, pues no es el hecho de gastar para dar algo bonito, pues un detalle es mejor cuando uno lo hace porque es como que voy esta persona sí se está esforzando para hacerme algo.
0: Melissa regala una parte de ella en cada detalle, aun cuando quien recibe el regalo no le conoce. Al final, crear algo se guarda más fácil en un corazón que algo que se compra.
1: Hacerlo tú mismo es el mejor camino para aprender cosas nuevas y a la vez enseñarle a otros. Así se creó la corporación Amarte, gracias a un grupo de jóvenes de San Antonio de Prado que quisieron brindarle ayuda a personas con discapacidad. Y de esa misma forma se llenaron de experiencias que los han nutrido en su formación profesional y personal. Ana María Velázquez, quien estuvo con una de las creadoras del proyecto, nos cuenta más acerca de esto.
2: Amarte nació en mayo del 2011 por la iniciativa de cuatro amigos residentes del corregimiento de San Antonio de Prado. En su inicio, el objetivo era implementar talleres artísticos con personas discapacitadas, pero a medida que avanzaba el tiempo, las exigencias fueron mayores y sus objetivos evolucionaron. Actualmente siguen impartiendo los talleres, pero también realizan capacitaciones con los padres de las personas discapacitadas en donde les enseñan a llevar lo mejor posible la situación de sus hijos. Yulia Andrea Londoño, trabajadora social de la Universidad de Antioquia y una de las pioneras del proyecto, nos comenta las actividades que se realizan con los padres de familia en amarte Con los papás en estos cinco años pues hemos tenido muchas, muchos temas que
6: tratar en el asunto de... De, pues de manejar el, el tema de la discapacidad en la casa, pero también con los papás hemos generado un espacio para ellos, para que se piensen a sí mismos como, como personas eh, yo creo que de las cosas más importantes que ha pasado con los papás es el asunto de que han tenido la capacidad de empezar a participar en otros espacios donde nunca habían participado, pues espacios de la comunidad, en la defensa de los derechos por las personas con discapacidad porque al tener pues esa apropiación y el trabajo que venimos haciendo aquí, pues se genera uno como ser más consciente de que hay que defender los derechos de esas personas y que si solo son ellos, entonces los que están en ese conocimiento pues
2: tienen que empoderar a otras personas para hacerlo. Los talleres que ofrece Amarte son dictados por cerca de 13 voluntarios entre estudiantes y profesionales de distintas áreas, que lo único que reciben a cambio es la satisfacción de compartir sus conocimientos con otros. Cada sábado desde las 3 de la tarde se reúnen voluntarios, padres de familia y personas con diferentes discapacidades en un espacio en el que todos enseñan y aprenden por igual. Todos tenemos unas carreras muy diferentes, pero que desde el deseo y el y
6: el hecho de, de querer a, de querer dar algo, pues hemos estado aquí comprometidos con la causa y lo hemos hecho nosotros mismos porque hemos aprendido pues con los papás, con los niños y aprendido a qué se les puede enseñar, cierto. Entonces. Eh, hemos tenido nociones de algunas cosas, pero el aprender a hacerlo con ellos ha sido pues yo creo que una gran enseñanza para todos el tema de discapacidad, a mí como profesional pues me, me tocó estando aquí y desde ahí pues he ido aprendiendo y he ido pues como, como creciendo en el proceso, pero yo siempre le he dicho a los papás que yo sé discapacidad pues gracias a ellos, porque ellos son los que más manejan el tema, los que conocen sus condiciones, entonces desde ahí hemos aprendido y desde ahí hacemos, desde ahí trabajamos con lo que tenemos y con lo que se puede brindar desde, desde la forma voluntaria de hacer
2: El sostenimiento de Amarte ha sido gracias a los voluntarios y algunas personas que conocen el trabajo de la corporación y han donado instrumentos y dinero, pues los talleres de Amarte son totalmente gratuitos y la corporación no desarrolla ninguna actividad que le represente ganancias monetarias. En la actualidad, se reúnen cada sábado a las 3 de la tarde en el Preuniversitario Ática de San Antonio de Prado y asisten a los talleres entre 20 y 25 familias, además de los voluntarios. Amarte es una corporación llena de amor y pasión por lo que hace, donde el proceso de aprendizaje y enseñanza ha sido paralelo y recíproco, convirtiéndose en el mejor ejemplo del hazlo tú mismo. Muchas veces
1: no encontramos cómo hacer sostenible nuestras pasiones o en otras palabras, cómo vivir de cuenta de lo que nos gusta hacer. La Media Vida, colectivo de fotógrafos documentales, se dieron cuenta que unirse y autogestionar sus publicaciones era el primer paso para lograrlo. Felipe Alarcón, creador del proyecto, estuvo hablando con Luis Arbeláez.
7: La Media Vida es un colectivo de fotografía documental, la cual se difunde de forma digital mediante su portal web. Un proyecto autosostenible que tiene como principal objetivo crear una visión más amplia de diferentes escenarios a través del lente de fotógrafos colombianos. Felipe Alarcón, uno de sus líderes y creadores, nos cuenta un poco más sobre esta iniciativa.
8: Bueno, el colectivo de la media vida nació hace por ahí más o menos cinco años en la ceja Antioquia. Cuando Esteban y yo, Esteban Valencia, que es un compañero, nos reunimos pues como con la intención de crear. pues no sé. ...proyectos fotográficos documentales... ...y exhibirlos a través de una página web... ...en ese momento era simplemente esa, esa la intención... ...y construir la media vida... ...y hace dos años decidimos volverla... ...a arrancar pues, juntos... ...y montar una nueva página web... ...un nuevo concepto, nuevas cosas... ...y decidimos enfocarnos en los trabajos documentales... ...nada más hechos en Colombia... ...o por colombianos... Eh, ...adscritos en ese momento... ...ahora hay más o menos unos...
7: Actualmente el colectivo... Cuenta con nueve fotógrafos que nutren los documentales de la media vida, trabajos que tienen diferentes modalidades de publicación. Usted, al igual que estos fotógrafos, puede hacer parte de este proyecto. Alarcón nos dice cómo.
8: Adscritos en este momento habrá hay más o menos unos tres, seis y diez fotógrafos más que trabajan, que están flotando alrededor pues, de la media vida, son colaboradores. Y cada vez que tienen un trabajo mandan algo, cada vez están totalmente pues, todo el tiempo mandando cositas como para que nosotros les publiquemos. Hay tres modalidades. Una que es ensayo documental, que se desliga un poco como de la noticia, escribe más como al, a la idea de, de un ensayo sí donde una persona con un argumento genera una idea a través de la fotografía. Y un reportaje que es un poquito más noticioso y que tiene que ver con la inmediatez del momento, ¿cierto? Y fotos individuales, que es lo que publicamos en nuestro blog.
7: La Media Vida, además de crear, difundir y gestionar sus documentales fotográficos, desea también incursionar en el tema de publicaciones litográficas, inicialmente con la venta de fotografías, a la que usted puede acceder en su cuenta de Facebook en la opción tienda.
8: Nosotros estamos hablando de incursionar en la parte editorial, de impresión, todas estas cosas. Entonces lo, nuestro primer intento es vender unas impresiones a través de nuestro portal y en las redes sociales, ¿sí? Nosotros imprimimos en papelito realista de una calidad muy buena y, ten, y entregamos el producto pues como sellado y con todas las características pues, de una fotografía como que uno esperaría comprar, ¿cierto? Pues si, si es viable nos gustaría seguir haciendo, de hecho también queremos imprimir fanzines, publicaciones cortas pues como libros pequeños y todo eso es algo que estamos creando, todo ha nacido a través de la web, todos nuestros seguidores han ido sumándose uno por uno lentamente, ¿cierto? pero ahí vamos creciendo, empujar y, empujar y mantenerse.
7: En este momento, La Media Vida está adscrito a un proyecto con la Fundación A Color, lo que refleja la importancia de su iniciativa autosostenible de fotografía. Felipe nos habla de este proyecto y nos hace una invitación para ser parte de La Media Vida.
8: En este momento estamos trabajando con un colectivo, que es como colectivo fundación, que se llama A Color, que es un colectivo de artistas eh, gráficos, lo que quiere hacer A Color, en este momento es pintar todo el barrio del pesebre que es pues, en el occidente de la ciudad y mmm, son mil metros cuadrados que quieren pintar, pues, de, pues, como las fachadas, todas las fachadas. Es uno de los proyectos más grandes en Latinoamérica, pues, de este tipo. Y nosotros estamos en este momento muy enfocados en ese proyecto porque estamos haciendo la parte visual, pues, como audiovisual a todo eso, lo que es la parte de fotografía y estamos haciendo pues como un trabajo también nosotros como un tipo de ensayo fotográfico a través de, de eso pues como haciendo contacto con la gente del, del barrio y con, la, con ese proceso de pintar el barrio pues también estamos ahí como envueltos en todo ese todo esa maraña eh, pues sí, yo invitaría a todas las personas que quieran participar que tengan fotografías, que estudien con algo con fotografía con periodismo, con reportaje gráfico, con lo que sea artes gráficas, diseño gráfico que estén en películas como con lo que es la fotografía la fotografía documental y quieran contar como historias de nuestro país o historias de lo que viven pues que manden, que manden sus trabajos a, pues, a, al colectivo a lamediavida.com o a través de las redes sociales facebook Slash la media vida, Instagram, slash la media vida, Twitter, slash la media vida o arroba la media vida. Y, y bueno, estamos siempre muy pendientes como de los trabajos que manda la gente. Y estamos todo el tiempo hacemos como una reun mini reunión editorial donde estamos revisando qué está chévere y qué no está chévere, qué nos gusta, qué nos gusta, qué es pertinente qué no es pertinente. Y ahí pues publicamos las cosas.
2: Continuamos en De La Urbe Radio, hoy en un programa alrededor de experiencias que promueven la cultura del hazlo tú mismo. En Medellín cada vez son más los practicantes de longboard, un deporte que surgió en California entre los años 60 y 90. Daniel Alvarado, un joven que le apuesta a dicha práctica y a la innovación, es quien está tras InnoBoard, un proyecto emprendedor que se hace cada vez más fuerte en el diseño de maderos y accesorios de longboarding. Jessica Gudelo estuvo con Daniel Alvarado y nos cuenta de qué se trata.
9: Keep on esto nace aproximadamente hace un año, con las ganas de practicar el longboarding Y al ver que todo era muy caro, pues me di la tarea a investigar sobre la estructura y creación de los maderos Y después de una larga investigación, comencé a fabricar mi propio madero El primer paso pues fue crear la prensa, que es el que le da el cóncavo o la forma que uno quiera Después de eso ya lo corté y armé mi longboard Comencé a montar en diferentes partes y fui conociendo gente que siempre me preguntaban que qué marca era ese madero o en dónde lo había comprado. Y al ellos probarlo, le parecía que era uf, muy bacano para haberlo yo creado. Después de esto, esto era como un incentivo para mí y ya comencé a crear como una marca, la cual se llama Pesino Boar, que consiste en la creación y desarrollo de los maderos.
10: Quizá uno de los aprendizajes más grandes es que hay que seguir las pasiones en la vida, minimizar el miedo e ir por nuestros sueños sin excesos, disfrutar de las etapas y coleccionar los mejores momentos para nutrir los días. De encontrar lo que nos mueve y explotarlo consiste la vida misma. Acabamos de escuchar a Daniel Alvarado, un joven de Medellín que comercializa las longboards que él mismo diseña y desarrolla porque es lo que lo mueve. El longboard es una de estas pasiones para una comunidad que cada vez se hace más grande en Medellín. Esta práctica surgió en California entre 1960 y 1990 por jóvenes surfistas en una época de escasez de oleaje. Estos jóvenes pegaron ejes de sus patines en sus tablas para ir por la sensación de adrenalina que tenían en el agua, esta vez en el pavimento. Stacy Peralta, surfista y uno de los pioneros en esta práctica, dice en el documental Duck Town and the Sea Boys que para entonces esta práctica no tenía su propia identidad. Para 1959 empiezan a comercializarse las primeras tablas y marcas como Independent, Draker y Bennett empezaron a fabricar los primeros ejes. Este boom ha evolucionado hasta el día de hoy y debido a que la indumentaria resulta costosa, jóvenes como Daniel Alvarado, con tan solo 18 años, deciden fabricar sus propias tablas. Daniel es el creador de InnoBoard, una empresa que, siendo ahora pequeña, piensa en grande y espera revolucionar la industria colombiana en el desarrollo de maderos y accesorios de longboarding. Le damos la bienvenida a Daniel, a De La Urbe Radio, quien nos cuenta sobre InnoBoard como iniciativa de Hazlo tú mismo.
9: Principalmente lo hago porque quiero que este deporte crezca y sea más apoyado acá en Colombia. Si le brindamos un producto de buena calidad y mayor acceso a las personas que lo quieren practicar, técnicamente el deporte va a crecer. Es complicado y costoso conseguir los implementos o accesorios del deporte. Entonces, lo que busco con Innovoar es crear los maderos y más adelante muchos más accesorios con los cuales sea más fácil el acceso para practicar el deporte. Al inicio en el proceso de creación fue algo relativamente complicado para mí debido a que esto era algo totalmente nuevo. Pero me di la tarea de investigar cómo era su creación y manufactura de cada uno de los maderos y de diferentes marcas. Después de esto me centralicé principalmente en lo que es la composición y estructura interna de los maderos para así entender cómo son realmente creados. Hecho esto comencé a investigar en la ciudad de Medellín los materiales que cumplían las características que yo necesitaba. Fue realmente difícil, porque aquí en la ciudad de Medellín es completamente complicado conseguir estos materiales. Pero poco a poco, investigar más a fondo, eh, encontré los distribuidores que me brindarían materiales de excelente calidad y así mejorar mi producto.
10: En redes sociales, InnoBoard aparece como arroba InnoBoard en Facebook y arroba InnoBoard bajo en Instagram. El longboard, una práctica que consiste en descender cuestas, invita a muchos jóvenes a lanzarse a disfrutar la vida. Y para algunos como Daniel, diseñar su indumentaria él mismo es la manera de lograrlo y ayudar a que otros también lo hagan. Su hijo le iban a
2: quitar, que arrastrarlo de esta vida ellos podrían, pues era un buen muchacho, no lo merecía
5: Hay una madre sin consuelo ni esperanza que a diario ve cómo su vida inútilmente pasa, más de una década. sin encontrar
1: Hacer tu rico, propia música y mostrarle a otros cómo hacerla. Nunca comprar un regalo porque puedes fabricarlo tú mismo. De tu Enseñarle a personas con discapacidad y a la vez recibir de ellos nuevos aprendizajes. Unirte con tus amigos para hacer sostenible tu pasión por la fotografía. Crear tu propia indumentaria para practicar el deporte que te gusta. Estas y muchas
2: otras experiencias son las que han emergido en una sociedad que cada vez siente más necesidad de crear, aprender, ser autosuficiente y formar parte de los procesos.
1: Finalizamos de la Urbe Radio. Este fue un programa realizado por Carolina Enríquez, Jason Sánchez, Ana María Velázquez, Luis Arbeláez, Jessica Gudelo y quien les habla, Sara Lopera. Bajo la coordinación de Alejandro González Ochoa y la grabación y edición de David Berlín.
3: Lo yeah,
4: comprenderás,
2: lo comprenderás. Desde ZNC Records,
4: esto es la mamá rapera. Aria MC y el